0: Dzień dobry, witam Państwa w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów na wykładzie, który za chwilę rzeczywiście poprowadzę i zacznie się, ale on będzie połączony z doświadczeniem, z pokazem, w którym czynną rolę będziecie Państwo odgrywać. Także musimy trochę zmienić kolejność, więc najpierw zaczniemy od tego że poproszę każdego z was o wylosowanie jednej próbki. One są niecnie oznaczone. Później wszystko będzie jasne i wszystko wyjdzie na jaw. Ale tutaj po przeprowadzeniu tej reakcji potrzebny jest czas około pół godziny do odczytania wyniku. Także zaczniemy tak poza kolejnością. Jak wylosujecie państwo, to zwróćcie uwagę, czy tam coś jest. To są bardzo małe objętości, tylko 50 mikrolitrów, a później będzie jasne co i jak. Także proszę wylosować. Tak, jeszcze folia. I właśnie do każdej z próbek ja przejdę i dodam takiej fioletowej substancji, po czym zamykamy szczelnie probówkę, owijamy ją ją folią aluminiową i właściwie przechodzimy do wykładu. A później, tak jak powiedziałam, wszystko będzie jasne. Także tak, otworzyć. To jeszcze przylepiło do gminy O, teraz. Tak, można to sobie przemieszać góra-dół po zamknięciu, żeby to wszystko zebrać i zawijamy szczelnie folią aluminiową. Później okaże się co, po co, dlaczego i co powinno wyjść, ale tak jak powiedziałam, ta reakcja potrzebuje czasu, co najmniej 30 minut, więc inaczej nie bylibyśmy w stanie tego wszystkiego pogodzić w takich ramach czasowych, na jakie przewidziany jest ten wykład. A my będziemy mówić o tym, czy na pewno wiemy, jak parzyć herbatę. Powiemy sobie także o właściwościach antyoksydacyjnych, antyutleniających herbat. że tego dotyczy dzisiejszy wykład w ramach Dnia Odkrywców Kampusu, Kampusu Ochota. Więc dawno, dawno temu w odległych Chinach Cesarz Chenong ze względu na swoje kłopoty zdrowotne spowodowane złą pracą układu pokarmowego, był zmuszony przez całe życie pić jedynie gotowaną wrzącą wodę, w sensie ciepłą wodę, nic innego. Pewnego dnia, kiedy wypoczywał w cieniu pewnego drzewa, niespodziewanie listek wpadł do jego czarki z wodą. On tego nie zauważył, nie zanotował, po czym napił się tego wywaru. Był zadziwiony aromatem, smakiem, I to jest jedna z legend odkrycia herbaty, ale jedna. Bo w innym podaniu już ten sam Szenong, ale funkcjonujący jako mityczny Bóg chodzi po świecie i zjada poszczególne rośliny. Tak po prostu z ciekawości. A może to bezkarnie robić, ponieważ jego wnętrzności są szklane. Tak, tak, (śmiech) takie jest podanie. No i teraz, kiedy napotyka na swojej drodze drzewko herbaciane, to kilka listków z niego także konsumuje i przestaje źle się czuć po uprzednim skonsumowaniu trucizny. To jest druga wersja. I tego, jak odkryto herbatę. Trzecia jest najbardziej drastyczna. Dlatego, że w trzeciej body dharma jest bardzo zły na siebie za to, że zasnął podczas medytacji. Jest on tak sobą rozczarowany, że w końcu odcina sobie powieki, rzuca o ziemię i w miejscu, gdzie one upadły wyrasta pierwszy krzew herbaciany. Więc podania są tak. Trzy. Niemniej jednak pierwsza pisana wzmianka o herbacie pochodzi z tak zwanej Wielkiej Księgi Herbaty, która pochodzi z Chin w VIII wieku. I tak naprawdę te Chiny są bardzo, właściwie są kolebką herbaty, bo czymże jest herbata? Herbata pochodzi z krzewu z gatunku kamelia, najczęściej kamelia sinensis. I te odmiany tego krzewu różnią się, przez to i herbaty zielone różnią się aromatem, smakiem, kolorem. Same liście bezpośrednio po zerwaniu mogą różnić się kolorem i kształtem. Najdroższe gatunki herbat zostają zbierane o świcie z najmłodszych liści koniecznie zroszonych poranną rosą i jeszcze pochodzących z czubka krzewu. To są najdroższe odmiany. I przez wiele, wiele lat To właściwie tylko był napój charakterystyczny dla Chin, nie dla reszty świata. Zresztą dzisiaj, to się wiadomo, trochę się zmieniło, herbata po wodzie jest drugim najczęściej konsumowanym napojem. Jako Polska zajmujemy dziewiąte miejsce, biorąc pod uwagę ilość suszu herbacianego spożywanego na mieszkańca. W tyle zostawiamy w tyle właściwie Japonię, Chiny, przed nami jest Rosja, Anglia, Irlandia, ale nie zawsze tak było. Dlatego, że Chińczycy pilnie strzegli tajemnicy uprawy i tajemnicy picia herbaty. Wszystko zmieniło się, kiedy japoński mnich Daisi w 803 roku kradnie jeden z krzewów herbaty i przewozi go do Japonii. I tak herbata trafia z Chin do Japonii. I teraz trzeba rozróżnić, że te dwa kraje, które rzeczywiście kojarzą nam się z taką kulturą picia herbaty, ale tej zielonej w czarkach i w ogóle, nie takiej angielskiej popołudniowej, to tam podejście do herbaty różni się. Chińczycy podchodzą do niej z szacunkiem. Tam na takie kluczowe imprezy, okazje podniosłe, jakieś rodzinne zatrudnia się mistrza ceremonii, mistrza do parzenia herbaty w odpowiedni sposób. Więc Chińczycy podchodzą do tej herbaty z szacunkiem, ale dla Japończyków picie herbaty to jest wręcz przeżycie mistyczne. Więc tak to się różni, mimo że do Japonii ta herbata doszła zdecydowanie po Chinach. Chińczycy byli pierwsi. Jednak później, jeżeli chodzi tutaj już o tereny nam nieco bliższe, to herbata z Chin trafia później do Rosji w XVI wieku a do Europy trafia za sprawą Holendrów i przez bardzo, bardzo długi czas Holandia jest jedynym importerem herbaty. I więc ona jest po prostu w Holandii i w tych krajach Beneluxu znana szybciej. W 1660 trafia dopiero do Anglii, więc ta Anglia też była, mimo że jest ta popołudniowa herbatka, to jednak no tak w środku listy europejskich państw, do których ta herbata doszła, w tym samym czasie ona trafia mniej więcej na ziemię polskie. Więc tak około 1660 rok, ewentualnie minimalnie później. I dzisiaj bez problemu kupujemy i spożywamy różnego rodzaju herbaty, tylko tak naprawdę wszystkie one pochodzą ze świeżych liści krzewu Camellia sinezis. Dopiero wszystko to, co się dzieje z tymi liśćmi bezpośrednio po zerwaniu, skutkuje tym, że mamy poszczególne gatunki herbat. Jednak są takie niuanse w tej całej procedurze postępowania z liśćmi herbaty, które zależą od tego, w jakiej krainie geograficznej, w jakim kraju ta herbata jest produkowana. Tak jak na przykład tutaj, Przerwanie fermentacji herbaty zielonej za pomocą pary jest stosowane w Japonii, a za pomocą prażenia na specjalnych patelniach albo na specjalnych koszach już w Chinach. Więc są też takie niuanse. Pierwsza i właściwie ta wyjściowa jest to herbata zielona, która polega na wysuszeniu liści z drzewa herbacianego i one nie są poddane żadnej innej obróbce. Ona ma kolor słomkowy lub jasnozielony. Właściwie powinna mieć im bardziej, im wyższej klasy jest herbata, to bardziej wpadający w zielony kolor. I muszę tu powiedzieć, że e, znajoma była na stażu w Japonii i przywiozła herbatę japońską, zieloną która właściwie tam, no same były znaczki, prawda, wszystkie oznaczenia po japońsku i mimo, że miałam kupione herbaty tutaj z herbaciarni, też jako japońskie, przecież wcale to nie jest byle co z takich specjalnych sklepów, barwa jest nieporównywalnie inna. To jest po prostu piękny, zielony kolor, taki nienachalny, ale naprawdę widać, że z tą herbatą jest coś nie tak. Później jest herbata czarna, która jest poddawana procesowi pełnej fermentacji. Napój ma brązowy, czerwony smak. Herbata czarna została wynaleziona znowu przez przypadek, dlatego że ładunek herbaty, która była początkowo towarem ekskluzywnym, w jednym z holenderskich portów zamógł. Nie chciano być mm, do tyłu, jeśli chodzi właśnie stratnymi o mm, finanse, o pieniądze, to postanowiono uratować ten ładunek i wysuszono go. I tak powstała właśnie pierwsza czarna herbata, którą zresztą teraz właśnie się fermentuje, żeby z tej zielonej otrzymać czarną. Czerwona herbata erh właściwie poddawana jest fermentacji całkowitej i tutaj kolor ona ma nieco ciemniejszy niż herbata czarna i my kojarzymy ją z ziemistym smakiem. No Rzeczywiście nie spotkałam się, żeby herbata czerwona miała nieziemisty smak. Chociaż Beata Pawlikowska w książce Blondynka w Chinach podkreśla, że kiedy tam zamówiła herbatę czerwoną, to tego smaku ziemistego w niej nie ma. Czyli albo do nas dociera herbata, która jest nieco gorszej jakości, albo my po prostu nie umiemy jej parzyć, bo zwraca uwagę konkretnie na ziemisty smak, którego tam nie doświadczyła. Więc ta podobno jest pyszna, jeśli odpowiednio się ją przygotuje. Kolejna herbata Olong jest kompromisem między herbatą zieloną a czarną. Tutaj ona jest poddawana niecałkowitej fermentacji. I na końcu jest herbata biała, która jest przyrządzana z pąków lub młodych liści. Jest to taka najbardziej delikatna odmiana. Kolor ma taki blado, blado, żółty, najjaśniejszy właściwie z tych wszystkich herbat. Ale my oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że inne napary też nazywamy herbatami. Tylko, że różnica jest taka, że to jest właściwie taki można powiedzieć rodzaj slangu, bo jeżeli przyjmiemy, że herbata pochodzi z drzewa Camellia sinensis, to takie na napary jak yerba mate, czy herbaty ziołowe, owocowe, czy rojbosa, bo lapacho to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką oryginalną herbatą. Ponieważ yerba mate jest przygotowywana z gałązek ostrokrzewu paragwajskiego, herbaty ziołowe z różnego rodzaju liści albo kwiatów, czy też yy, owoców ziół, herbaty owocowe znowu są z suszu owocowego i te wszystkie inne z liści albo też z kory, ale one z takimi herbatami, o których my głównie, chociaż nie tylko będziemy mówić dzisiaj, mają mało e, wspólnego. Chociaż, jako ciekawostka, są też rejony na świecie, na przykład w Birmie, można kupić kiszoną zieloną herbatę, z której tam wyrabia się taką potrawę na podobę naszego bigosu, tylko tyle, że z liści herbacianych, więc tam nawet można herbatę spożyć serwowaną w ten sposób, zupełnie inny niż ten, do którego przywykliśmy. I tutaj na wstępie pragnę podkreślić rzecz bardzo istotną, że wszystko to co dzieje się z herbatą od momentu zerwania aż do momentu przygotowania przez nas również na tym etapie właściwie prowadzenia fermentacji i tego jaki gatunek herbaty my kupimy ma olbrzymie znaczenie i olbrzymi wpływ na skład chemiczny takiej herbaty. I tutaj kluczowe dla dalszej części naszego wykładu będą związki polifenolowe, których zawartość 5-6 razy jest większa w herbacie zielonej niż w herbacie czarnej. Inne związki, oczywiście skład też się różni, ale ta różnica nie jest tak drastyczna, już na pewno nie taka kluczowa, jak w przypadku innych. Przeprowadzono sądę na jednej ze stron portalu, właściwie internetowej herbaciarni, sklepu z herbatami i kawami. Zapytano użytkowników, ze względu na jakie właściwości herbaty oni ten napój piją. Okazało się, że 59,5% wszystkich ankietowanych zwróciło uwagę na właściwości przeciwutleniające danych herbat. Zdecydowanie ta odpowiedź prowadziła, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe opcje do zaznaczenia. Więc teraz trochę zatrzymamy się rzeczywiście nad tymi właściwościami antyoksydacyjnymi, ponieważ właściwie podczas każdego oddechu w naszym ciele powstają wolne rodniki. Im bardziej żyjemy w pośpiechu, im bardziej się stresujemy, im bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, to tych rodników produkuje organizm więcej. I to nie można powiedzieć, że to jest yy, jakaś patologia, że to jest nienormalne zjawisko. To jest czysta fizjologia i zjawisko jest naj, jak najbardziej ok. Kłopot jest wtedy, kiedy organizm nie radzi sobie z ich neutralizacją. Czyli nie, jest brak równowagi pomiędzy produkcją wolnych rodników, a ich neutralizacją. I wtedy takie wolne rodniki, a więc indywidua chemiczne, które posiadają jeden niesparowany elektron, atakują wszystko wokoło. Czyli tak naprawdę uszkadzają nasze komórki skóry, prowadząc do starzenia się. Jeżeli chodzi na przykład o komórki skóry, poddane intensywnemu opalaniu bez filtrów, no to mamy skórę zmęczoną starą. To są właśnie przyczyna. no to jest nagenerowanie wolnych rodników. Niektóre rzeczywiście mogą jeszcze bardziej destrukcyjny wpływ mieć na nasz organizm, ale trzeba zadbać o to, żeby one były neutralizowane. Takimi bardzo znanymi antyutleniaczami jest witamina A, witamina E, witamina C. Organizm w wątrobie produkuje jeden taki wewnętrzny swój antyoksydant, to jest glutation, ale on nie jest w stanie zneutralizować wszystkich wolnych rodników, więc siłą rzeczy musimy je dostarczać z zewnątrz. I teraz jest to bardzo ważny aspekt, dlatego że kiedyś to troszkę tak zaniedbywano, pomijano ten stres oksydacyjny. Teraz pojawia się szereg publikacji naukowych, które mówią i potwierdzają to, że długotrwałe narażenie na stres oksydacyjny może prowadzić do szeregu poważnych chorób, takich jak choroba alzheimera Parkinsona, nowotwory, depresja, schizofrenia, autyzm, wszelakie w ogóle choroby tak naprawdę cywilizacyjne po części, więc tutaj naprawdę trzeba o to zadbać. I jednym właściwie z takich związków, które mogą działać jako antyutleniacze są te związki polifenolowe, o których tak powiedziałam, że ta herbata zielona ma dużo w stosunku do tej herbaty czarnej. One są w stanie działać tak, jak właściwie każdy antyutleniacz. Działanie tego typu związków polega na tym, że one oddają swój elektron wolnemu rodnikowi, tym samym go neutralizując. Zneutralizowany wolny rodnik nie robi nam nic złego w organizmie jest, po prostu ta substancja w formie obojętnej jest wydalana. Więc o to nam chodzi, żeby one wszystkie były nienagromadzone, nie robiły co chciały w tych naszych komórkach, tylko żeby zostały zneutralizowane i żeby się ich pozbyć. I te związki polifenolowe są związkami pochodzenia roślinnego. Jest to bardzo obszerna grupa związków i zidentyfikowano ich do tej pory ponad 8000. Największą grupą z nich wszystkich są flawonoidy. Ich jest ponad 4000 z tej grupy. Ich, One mają charakterystyczną budowę, ponieważ składają się z dwóch pierścieni A i B połączonych pierścieniem piranu, pironu lub łącznikiem trójwęglowym i w zależności od tego, co jest tym pierścieniem C albo tym łącznikiem, to jest jeszcze wyodrębnionych szereg e, innych grup flavonoidowych. Potwierdzono naukowo, że dieta bogata we flawonoidy w związki polifenolowe pozwala na efektywne uniknięcie zachorowalności na nowotwory. Nie wiadomo, jak to się dzieje, ale powiązano te dwa fakty, więc jest efekt, a trwają dyskusje, czy to rzeczywiście związki polifenolowe, czy ich metabolity, no ale nie byłoby metabolitów, gdyby nie było ich, więc to wszystko się ze sobą łączy, więc te związki powinny być rzeczywiście obecne w naszej diecie, ale ta dieta w tym momencie nie jest przykra. Taka, dlatego, że są one zawarte w owocach i warzywach, w czerwonym winie, w białym jest ich nieco mniej, w czekoladzie gorzkiej, no i w zielonej herbacie. Więc te związki polifenolowe, które mają prozdrowotny wpływ na organizm, tak naprawdę one tworzą podwaliny medycyny ludowej. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, że na przykład sylimarol, który bierzemy na wątrobę, posiada duże zawartości sylimaryny, jednego związku polifenolowego. Za chwilę leki przyczyniające się do poprawy y, samopoczucia w okresie menopauzy u kobiet i zoflawony sojowe. Znowu te same związki. Katechina w ekstraktach z zielonej kawy, tak modnych na odchudzanie. To wszystko leki zwalczające po części takie złe samopoczucie też. Więc my w wielu suplementach my przyjmujemy te związki, tylko czasami sobie nie zdajemy sprawy, że to akurat są one. Także tu są jeszcze przykładowe właśnie wzory związków polifenolowych. I teraz przejdziemy do tych zdolności antyutleniających. Pytanie jest, jak ocenić, czy to jest efektywnym, dobrym przeciwutleniaczem, czy nie. Przecież są różne nowinki na rynku takim żywnościowym, czy herbacianym. Za za chwilę do tego wrócę i musimy wiedzieć, czy jaki to ma wpływ na ludzki organizm. Taką klasyczną, sztandarową metodą jest metoda polegająca na zmiataniu rodnika DPPH, czyli to jest 2,2-difenylo-1-pikrohydrazyl. I tu powinno wam zapalić się państwu czerwone światełko, dlatego że on jest w kolorze fioletowym, Jest to modelowy rodnik. Modelowy, dlaczego? Bo on nie występuje w ludzkim organizmie, jest po prostu za duży. To, co się generuje w ludzkim organizmie, to są rodniki najczęściej ponadtlenkowe, związane z reaktywnymi, reaktywnymi formami tlenu. Niemniej jednak jest to najbardziej uniwersalna metoda właśnie w sprawdzaniu, w badaniu zdolności antyutleniających wszelakich substancji. Normalnie my to cały czas prowadzimy pomiar tutaj, bo to jest rodnik światłoczuły, też polegający na tym, że Właśnie trzeba go chronić przed światłem, bo inaczej ta zawartość, barwa będzie zanikać. Dlatego mamy stąd te kawałki folii aluminiowej, żeby tam dostęp światła był mocno ograniczony. Gdybyśmy chcieli profesjonalnie przeprowadzić ten pomiar, to później powinniśmy przeprowadzić oznaczenie spektrofotometryczne przy długości fali 539 nm. Ale to akurat zrobiłam za Państwa, ale na oko będziecie widzieć, co się tam dzieje. Tak, więc to jest jedna z metod. Oczywiście są tam inne związki zawarte w naszych próbkach, które też powodują zafałszowanie wyniku, no, ale jeżeli mówimy o próbkach naturalnych, to często się, ciężko się pozbyć tych innych związków, więc tą procedurę robi się także właśnie do fioletowego metanolowego roztworu rodnika. No, do, do, dodaje się próbkę, której chcemy zbadać zdolności antyutleniające i wtedy czekamy co najmniej pół godziny na to, żeby ten rodnik się odbarwił. Im większe będzie zabarwienie, odbarwienie tego rodnika, tym mocniejsza zdolność do jego neutralizacji, czyli tym lepszy antyoksydant. Więc to się później okaże, bo macie Państwo różne próbki. Oczywiście skala jest dwa razy mniejsza ze względu na objętość tych probówek, którymi dysponujemy, ale efekt będzie ten sam. I nasz eksperyment polegał na tym. My oczywiście na koniec wykładu dopiero to odwiniemy, żeby porównać Zdolności antyutleniające herbaty czarnej, jest to ta herbata angielskie śniadanie, ona jest oznaczona na wieczku jako czar. Później mamy herbaty zielone i to był ziel. Później jest rum, rumianek, czyli ten popularnie nazywana herbatka rumiankowa. Jak wiecie, to już z tą herbatą średnią ma y, wspólnego. No i herbatki owocowe, tutaj akurat ten y, typ sangria i to było oznaczone jako san. Więc teraz już wszystko wiadomo, ale na efekty jeszcze przyjdzie nam poczekać. Inną z metod jest oczywiście też metoda folii na czokalto, której też do końca tutaj nie jest znany odczynnik, nie jest znany mechanizm reakcji, który tam zachodzi, kupuje się gotowy, komercyjny odczynnik i też obserwujemy zma- zmianę barwy z żółtej na niebieską i ta niebieska barwa jest tym bardziej intensywna od jasnej, błękitnej, aż do granatowej, im mocniejszy antyoksydant jest w środku. Ta metoda też jest nazywana metodą do wyznaczania całkowitej zawartości związków polifenolowych. Oczywiście każda jedna ma swoje ograniczenia, niemniej jednak jest szeroko stosowana w chemii żywności właśnie do takiego celu. I jeszcze ostatnia metoda Kuprak. Tutaj jest redukcja miedzi z drugiego stopnia utlenienia na pierwszy i też prowadzi się to oznaczenie spektrofotometrycznie. Ona pozwala określić właściwości redukujące danej próbki. No i ta metoda z rodnikiem DPPH, tak jak powiedziałam, jest szeroko stosowana, ale na pewno nie niewielu z was zastanawiało się, jaki wpływ na to, co pijemy, ma rodzaj samej wody użytej do parzenia herbaty. Więc tutaj testowano to i wykorzystano herbatę czarną, tą Liptona tą klasyczną żółtą i jej odpowiednik też Liptona zielony. Użyto trzy rodzaje wody do parzenia. Wodę destylowaną, oligoceńską ze źródełka tutaj na ulicy Pastera i wodę kranową. I teraz to są krzywe neutralizacji wolnych rodników DPPH. Jak należy na nie patrzeć? Im większy jest większa jest zdolność do neutralizacji, to krzywa jest niżej, czyli im niżej, to lepiej, bo to jest zanik, jest to zdolność zmiatania wolnych rodników. W przypadku herbaty czarnej widzimy, że woda destylowana daje ten napar największe zdolności antyutleniającej, podobnie w przypadku herbaty zielonej. Łatwo to można wytłumaczyć, dlatego że każda jedna woda czy oligoceńska to już wiadomo, prawie jak mineralna, ale woda kranowa też zawiera różnego rodzaju jony. Mówimy o twardości wody, więc mówimy o jonach magnezowych, o jonach wapniowych i one y, właściwie y, związki polifenolowe mają zdolność do kompleksowania takich jonów metali i wtedy mamy taki korzuszek na herbacie taką czasami taki nalot biały, to im bardziej właśnie woda jest bogata w te jony, to zachodzi kompleksowanie i wtedy oczywiście, jak mamy w kompleksie te związki polifenolowe, to one wykazują mniejszą albo wcale zdolność antyutleniającą. Więc jeżeli tych kompleksów by nie było, no to wtedy byśmy mieli sytuację idealną. Więc ta woda kranowa, no to zależy. Tutaj właściwie najsłabiej ten napar w przypadku herbaty czarnej, a w przypadku herbaty zielonej wykazuje takie średnie zdolności antyutleniające. Standardowe związki polifenolowe to są y, wszystkie pochodzące z grupy katechin, a konkretnie epikatechina, katechina i galusan epigalokatechiny. Ciekawa rzecz dzieje się, kiedy mówimy, porównujemy zawartość tych związków w takich czarnych, zwykłych czarnych herbatach, a w herbatach czarnych, ale aromatyzowanych, czyli z dodatkami. Ta, ten proces aromatyzacji on zachodzi też w nieco podwyższonej temperaturze, bo najczęściej tą herbatę po prostu przepuszcza się pary jakichś aromatów przede wszystkim. I to powoduje termiczną dekompozycję na przykład tego EGCG, czyli galusanoepigalokatechiny, przy jednoczesnym wzroście zawartości innych z- związków, czyli katechiny i epikatechiny, ale to tak jak powiedziałam, każde, na każdym etapie produkcji herbaty wszystko, co się z nią dzieje, ma wpływ na jej skład chemiczny. I tutaj same herbaty zielone, oczywiście też kopalnia katechin i zdecydowanie ta zawartość związków polifenolowych w herbacie zielonej jest wielokrotnie większa niż w herbacie czarnej. A, przepraszam, czy to znaczy, że w herbatach aromatyzowanych yy, tych polifenolów jest mniej? Yy, ogólnie niekoniecznie. niekoniecznie, ale wybranych może być drastyczna różnica. Tak. No i tutaj właśnie przykładowe zawartości wybranych flawonoidów, no bo nie sposób ich dać e, oznaczyć 4000 w jednej próbce, więc my musimy sobie wybrać jakąś pulę. To tutaj możecie Państwo jakieś zo- wykryć, zobaczyć e, herbaty, które aktualnie pijecie, ale proszę zwrócić uwagę, że właściwie nawet w obrębie herbat czarnych tutaj zawartości różnią się bardzo drastycznie, tak samo jak w przypadku herbat aromatyzowanych. Też te różnice są drastyczne. I trochę teraz zmienimy temat, mianowicie tylko trochę, bo zajmiemy się herbatami ziołowymi teraz, które z krzewem Camellia sinensis mają mało do czynienia, ale niemniej jednak są konsumowane przez nas też ze względu na właściwości takie prozdrowotne. I muszę powiedzieć, że brałam udział w takich badaniach, gdzie porównywałam dziurawca, melisę i rumianek. Bardzo y, śmieszne wyniki otrzymywałam w przypadku badania rumianku, bo po analizie 15 różnych herbat stwierdziłam, że niestety, ale apik- geniny, która powinna tam być w ilościach dużych, nie ma w żadnej. Więc to tak, to tak jest trafia do nas. W końcu okazało się, że takie jak się w ogóle kupuje suszone koszyczki rumianku, takie typowe całe, to one tam w końcu ten skład się zgadzał z tym, co jest w literaturze fachowej, co tam powinno być, a tak to tego nie było. Najbardziej zbliżony skład to miała właśnie tutaj ta, te herbaty herbapolu, więc już zdecydowałam się z jednej firmy brać wszystkie trzy, żeby już nie mieszać. Więc tutaj e, optymalizowano różne parametry przygotowywania, takich próbek, czyli naparów jak sposób parzenia, czas parzenia, też rodzaj wody. No i tutaj napar albo wywar, czyli napar, że była torebka zalana wrzątkiem albo temperaturą przynajmniej taką, jak jest na opakowaniu producenta albo wywar, czyli zalane zimną wodą i dopiero doprowadzane do temperatury wyższej. No i w przypadku rumianku widzimy, że zawartość, że właściwie zawartość związków polifenolowych w zależności od tego, w której wodzie parzymy, to w przypadku akurat tego naparu zdecydowanie lepsze są w przypadku wody kranowej, więc tu znowu kłania się to, co my parzymy. No to nawiązując do tych wyników, które były w przypadku wody destylowanej, tutaj rutyna. 2,44, tu niecałe 2, no widać, że zdecydowanie korzystniejsze jest zaparzanie wodą kranową. W przypadku optymalizacji parzenia melisy widać, że ta procedura parzenia a gotowania, no to drastyczne różnice w zawartości kwasu chlorogenowego, apigeniny i luteoliny, bo tu są poniżej granic oznaczalności. W ogóle to parzenie, czyli zalanie wrzątkiem powoduje dekompozycję tych związków. Te akurat są czułe termicznie, jest dekompozycja, tutaj już były, ale cały czas mówimy o jakimś kompromisie, bo jedne właśnie zawartości rosną, inne spadają. Nie da rady tak w ogóle przygotowań, też potem gotowywiany, prawda, więc czemu one tam nie podlegają tej kompozycji przygotowaniu? A... Bo prawdopodobnie proces zachodzi stopniowo, albo w całej tej matrycy próbki znajdują się związki, które, są, które zapobiegają temu rozpadowi, a widać są unieszkodliwiane, jak od razu ta temperatura się dokłada. Ciężko powiedzieć, bo my cały czas pracujemy nie tylko z tymi związkami, tylko tam jest po prostu cała matryca próbki. Więc czasami sobie nie zdajemy sprawy, że jakiś inny, niekoniecznie interesujący nas w tym badaniu związek powoduje stabilizację innych. Więc tutaj jest tak naprawdę ciężko powiedzieć, że trzeba parzyć tak i tak. Nie, bo to zależy od jakiej herbaty i od producenta i w ogóle. Na, na to pani na melisie, nie na świeżej. Nie na świeżej, na suszonej, tak, tak. Aha, tak. I nawet porównując właściwości antyutleniające tych samych naparów, ale dwoma różnymi metodami, można zaobserwować zupełnie inny trend. W przypadku y, tutaj dziurawca y, melisy i rumianku wraz ze wzrostem y, czasu, parzenia, to właściwie obserwujemy wzrost zdolności antyutleniających, tu po części też, ale najlepsze zdolności antyutleniające w tym przypadku miał być Urawiec, a w tym przypadku melisa. Dlaczego? Bo te testy badają tak naprawdę trochę pod innym kątem te zdolności antyutleniające. Tu całkowita zawartość związków polifenolowych, a tutaj właściwości redukujące próbki. Więc żeby porównywać jedno z drugim, powinniśmy korzystać z tej samej metody, z tego samego testu. I wtedy po prostu mamy szansę porównywać to wiarygodnie i sensownie. No i w ostatnim czasie na rynku polskim tudzież europejskim pojawił się absolutny hit. W ogóle cała literatura naukowa, taka podejmująca tematykę herbaty, poczytne czasopisma raportowały o chińskiej odmianie zielonej herbaty pochodzącej z prowincji Zhejiang, czyli na tym wybrzeżu Chin. Ona miała być nie tylko herbatą zieloną, ale dodatkowo bogatą w związki selenu. Nie powinno to dziwić, bo te rejony, to wybrzeże Chin i tak yy, w ogóle ziemie tam są naturalnie bogate w ten pierwiastek, więc jak rośnie na takiej ziemi, no okej, okay, może być. No ale reklamowano ją tak, że mimo tych wszystkich prozdrowotnych wa- wartości herbaty, to ona przoduje nad tymi innymi, no bo ma związki selenu i zdolności antyutleniające tych herbat tej selenowej są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych to w ogóle wszystkie inne trzeba do kosza postarać się o to. No trochę podejrzane było, że te wszystkie publikacje no to one były autorstwa chińskich badaczy. No ale dobrze, no może chińskich, okej, okay, nie? No więc nie jest żaden problem, żeby iść do herbaciarni którejkolwiek i poprosić o zieloną herbatę Lung Ching, albo smocza studnia, albo zasmoka, bo te liście są takie bardzo podłużne, więc tak jak albo studnia, albo oko smoka, albo łza smoka. No ale mamy przecież w tych herbaciarniach, ona jest nieco droższa ta herbata, ale certyfikat pochodzenia, więc było certyfikowane, że ta herbata rzeczywiście pochodzi z prowincji Zajjiang. Więc ja poszłam i rzeczywiście sześć próbek takiej herbaty udało mi się zdobyć w różnych herbaciarniach pod różnymi nazwami, ale certyfikat był. Dodatkowo przebadałam wszystkie chińskie z tych ościennych, tak Jiangsu, Fujian, to powinny no mniej więcej te zawartości być takie same, no bo to jest tylko podział administracyjny, a nie geologiczny, gdzie względem tego, co jest w glebie. Oprócz tego badałam z prowincji Yunnan, tybetańską, z prowincji Sichijan tutaj i inne azjatyckie. Okazało się, że wcale zdolności antyutleniające tej herbaty nie są wielokrotnie wyższe niż innych herbat zielonych. Co więcej, herbata ta selenowa nie zawierała właściwie istotnie więcej selenu w sobie niż te inne. No i w odpowiednim momencie, w tym momencie mniej więcej zaczęły się pojawiać głosy innych naukowców niechińskich, że oni przebadali to niekoniecznie jest tak. Między innymi ja też opublikowałam taką pracę, że to nie jest koniecznie tak. Na co Chińczycy odpowiedzieli, że ta herbata to nie jest na rynek europejski, tylko na chiński, a później, że już sobie hodowali w specjalnych warunkach na pożywce bogatej w selen oprócz tej gleby do takich badań. Więc tyle. Dobra była akcja promocyjna, ale pod kątem takich wyników badań eksperymentalnych to już niekoniecznie. No a jak się ma właśnie zawartość selenu w próbce herbaty. Jeżeli chodzi o zdolności antyutleniające, to każdy jeden dodatek czegokolwiek do próbki powoduje drastyczną zmianę we właściwościach antyoksydacyjnych. Rzadko kiedy jest tak, że ten obserwowany efekt jest addycyjny, więc jeżeli 10 substancji wykazuje zdolność antyoksydacyjną, to mi ich mieszanina tych 10 to jest suma tych wszystkich. Tak nie jest. Z reguły obserwuje się albo większy efekt, w przypadku mieszaniny mówimy o o synergicznym efekcie, albo o negatywnym synergizmie, wręcz antagonizmie, że te zdolności antyutleniające są niższe, niż by wynikało to z sumy. No więc, jak to jest do oddziaływań selen herbata? Forum selenu różnych chemicznych jest bardzo dużo. Wybrałam dwie nieorganiczne, wybrałam dwie organiczne i dodawałam do naparów herbaty czarnej i zielonej. Żeby było to badanie tak wiarygodnie zrobione, to herbata czarna i herbata zielona jest tutaj ekstraktem standaryzowanym, czyli międzynarodowym wzorcem, że to powinna być herbata czarna, to powinna być herbata zielona, żeby wykluczyć jakiekolwiek wpływy odmiany, pochodzenia, warunków glebowych. No więc okazało się, że każdy dodatek selenu to znowu, tu mamy na czarno, czarną herbatę bez dodatku selenu i zieloną bez dodatku selenu. Widzimy, że krzywa jest najniżej, czyli zdolności do zmiatania, do neutralizacji wolnych rodników największe. A każdy dodatek, nieważne jakiej formy, powoduje znaczące obniżenie tych zdolności antyutleniających. Więc tutaj niestety, ale to tak nawet w przypadku takich modelowych badań, no to te rewelacje były takie wątpliwe, przynajmniej podejrzane. No, i teraz właśnie, zaraz przyjdzie czas na odwinięcie naszych próbek. Oczywiście tutaj wszelakie różne próbki mieliśmy. No, my mieliśmy tą Twinings, tutaj z prowincji Zhejiang macie tą zieloną. Tutaj jest na parumianku i herbatka owocowa Sangria. Oczywiście pan, trzeba pamiętać, że my prowadzimy to badanie na oko. Więc nawet jeżeli tam by były różnice, to nasze oko tak średnio wyłapie nawet takie subtelne różnice. Więc będziemy porównywać, czy to, co widzimy, to rzeczywiście to, czy, czy zupełnie coś innego. Także ja to zbadałam te ekstrakty za pomocą badań spektrofotometrycznych, więc tutaj te wszystkie próbki znalazły się w odpowiedniej kuwecie. Tu nie będę wnikać w szczegóły techniki, ale zgodnie z prawem Lamberta bera wyznaczone zostało stężenie, czyli właściwie zdolności antyutleniające w oparciu o krzywą kalibracji dla troloksu. Tak się robi i wtedy porównuje się. To jest międzynarodowy wzorzec, żeby można było właśnie nasze wyniki odnieść ze wszystkimi innymi grupami badawczymi, które pracują z metodą DPPH. No dobrze, więc jest czas na odwinięcie próbek i zobaczenie, czy coś się zmieniło, coś się nie zmieniło, kolor jest albo kolor jest mniej, albo bardziej fioletowy. Właśnie tu powinno być w zależności od odmiany. No, a jaką ja pani? No, tak. Także. Tak. Bo to tak, bo to zależy. Tu już są mocne dowody i najmniejsze, najmniejsze odbarwienie powinno być w przypadku rumianku. Najmniejsze. Tak. Później w przypadku tych herbat owocowych, czyli w przypadku tej sangrii. To delikatnie lepsze niż w przypadku rumianku, ale tak niezbyt drastyczna zmiana. W przypadku herbat czarnych już powinniście Państwo obserwować zmianę, bo zależy co kto ma. Natomiast w przypadku herbat zielonych to już powinno być bardziej tak wpadające w żółte czy tak, o właśnie, tak jak, tak jak u pana. Więc takie są, tak, takie są fakty tutaj. Tak. Tak, no i właśnie. Tak, 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 bo tu właśnie w zależności od tego, kto z Państwa co ma, więc jakie są wskazówki, tak, to z herbaty owocowej, więc jakie tu są wskazówki wobec tego, jak parzyć herbatę, jak pić herbatę, to jest naprawdę zależy, od tego, jaką mamy odmianę, jaką lubimy i teraz absolutnie nie ma tak, że jeżeli naszą ulubioną jest herbata czarna, to ja muszę na siłę pić herbatę zieloną. To nie jest tak. Herbatę przede wszystkim pije się dla przyjemności. Nawet jeśli ta czarna jest uboższa w związki polifenolowe, to nadal ona ma zbawienny wpływ na nasz organizm. Już teraz nawet jest taki trend, że kiedyś nie polecano pić kawy w nadmiarze, teraz już, że kawa też ma związki polifenolowe i też właśnie jest polecana z jednej strony. Więc właściwie tutaj y, trzeba pamiętać o tym, że, że herbata jest rzeczywiście prozdrowotna. To, że kawa ma kofeinę, a herbata nie ma kofeiny, to też jest mitem. Dlatego, że, że właśnie w herbacie też są zawartości kofeiny. Także dziękuję za uwagę.